0: Amin mivel kezdjünk? A találkozóval,
1: és akkor így fog kezdődni az adás, és akkor a találkozó után konferálsz fel, hogy de most nem ez lesz a téma, vagy valami.
2: Igen, tudod, tudod Szöcske szereti ezeket a spontánnak tűnő... Igen, egy időben kérdéseket. volt, egy időben volt, kérdék kérdék spontán, volt. de általában csak, csak van van. Na, Na
0: akkor teljesen spontán, mesél, akkor nekünk erről a Keszthelyi hogy mit kell tudni róla.
1: Hát is találkozó lett, úgy látom azok után, hogy Miskolcon szerveztem egyet, most már találkozókról nekem kell mesélni. Hát ez Szabó András szervezi, úgyhogy legjobb lett volna tőle megkérdezni, de mivel én írtam róla cikket, így valójában nagyjából el tudom mondani. 26-án, jövő hét szombaton lesz Keszthelyen egy villanyautós találkozó, ami hatalmasnak ígérkezik, nagyon-nagyon sok autó, autó és, és résztvevő regisztrált, Három része lesz tulajdonképpen a programnak. Először Balaton-Szentgyörgyön, a Gulyacsárdánál gyülekezünk 10 órától. Innen, hát nem konvolyban, de így majdnem, tehát így egymás után 11 fél 12 közül körül kezd helyre a Festetics kastélyba, és a kastély nyugati udvarába tudunk beparkolni, ahol programként a kastélyban tárlatvezetés lehet jelentkezni még korlátozott számban, ami nagyon fontos, hogy aki szeretne ide beparkolni a többi villanyautók közé, az mindenképp regisztráljon az ev.keszthelykukac.gmail.com címen, mert Andrásnak előre le kell adni a rendszámokat, hogy kiket engedjenek be a kastélyba. Dél és kettő között itt fogunk beszélgetni az autók közt, aki akarja, megnézi a kastélyt. Aztán két órától pedig átmegyünk a Balatonpartra a Keszthelyi kikötőhöz, ahol... Van egy óriás kerék, erre fel lehet ülni, András intézett rá valami mint ha jól tudom, majd erről, erről fog infókat adni. És kijön ide több kereskedő is, meg ami érdekes, hogy van ez a magyar fejlesztésű és gyártású vízi jetski sporteszköz, nem is tudom mi annak a pontos neve, meg az se, hogy kell kimondani, NARKE, vagy, vagy valami... Érdekesebb kiejtése, talán hallottatok már erről. Ebből két példány is lesz, egy a vizen, egy pedig a parton, tehát a parton meg lehet nézegetni alaposan közelről, a vizen meg remélhetőleg majd ott bohóckodik nekünk. Te megmondom meg
2: őszintén, hogy esténként mindig vízidzsackéket böngészek a szabadidőmben, de ez a narkez ez nem mond nekem sokat, ez akkor egy teljesen magyar cucc?
1: Igen, 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 ez Nagyon? egy teljesen magyar tudsz én úgy tudom, és elektromos, szóval teljesen hát rendben az igazi. Ez, eztől érdekes, nyilván, hogyha ez a benzinhajtaná, is akkor meg. nem érdekelne minket. Meg akkor nem is mehetne Balatonon, hogyha a benzinhajtaná, onnantól érdekes, hogy, hogy mehet a Balatonon. Úgyhogy, aki még nem jelentkezett, vagy nem hallott róla, az mindenképp jelentkezzen a találkozóra. Van az oldalunkon róla egy cikk, elég könnyű megtalálni. Az események közt szerintem most ez az első hír, mert hát ez, ez a legaktuálisabb. Úgyhogy ott megtaláljátok az e-mail címet is, jelentkezzetek be, és gyertek jövő szombaton.
2: Szocsik, engem az érdekelne, hogy te mennyire érzed magad felelős állampolgárnak, hogy ilyen Covid partikat szervezel. Erről vesse nekünk egy kicsit már. Mert...
1: Hát szabadtéri lesz a rendezvény, nem érjük el az mask, 500 mask
2: lesz, Finoman próbálom promózni a céges maszkot.
1: <sítható> ja, értem. Tehát, tehát maszk is lesz, így van. Meg majd, nem tudom, este iszunk pálinkát a rendezvény után, hogy minden vírus elpusztuljon, valamit majd kitalálunk.
2: Milyen Musk lesz ez, Tibor, erről akkor nekünk?
0: Elon? Nem, nem sütöm el azt az általad gyengének mondott poént.
2: Fajodjének, Elon Musk lesz a díszvendég. Egyébként,
0: de... egyébként, teljes, egyébként teljesen közöttem. Uh, amit még kiemelnék, hogy szeretnénk készíteni egy nagyobb csoportképet uh, Nissan leaf mert hogy uh, hamarosan tizedik évfordulója, évfordulója lesz annak, hogy elkezdték a Nissan leaf gyártását. Úgyhogy akik Nissan Leaf-et használnak, azokat még a többieknél is jobban várjuk erre a találkozóra, hogy összejön egy nagyobb csapat egy csoportképre. Ha már
1: promózzuk magunkat, akkor szerintem azt is el lehet mondani, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy Mazda MX-30 és egy Volkswagen
0: 3 is. Így van, az egyikkel. Én megyek, a másikat pedig Szöske hozzá találkozóról, úgyhogy ezeket is majd meg lehet nézni. Jó, hát hogyha egy ilyen spontán belevágtunk, akkor üdvözlök minden kedves hallgatót a a 47. adásában. Ez a felvétel 2020. szeptember 17-én csütörtökön készül. Beszélgető társaim, ahogy a képen is a YouTube csatornán látszik szöcske, szücskábor, illetve bíróbalás. És ezúttal sziasztok! És ezúttal van két vendégünk is, akikkel napelemes energiatermelésről, illetve azon belül is a hálózatra visszatermelő napelemekről fogunk beszélgetni. Az egyik pap László, aki Soul Invictus néven az utóbbi időben heti rendszerességgel publikál eszméletlen érdekes adatokat a megújuló energiatermelés világából. Másik vendégünk pedig Kicinger Zsolt, aki a napelemes energiatermelés egyik élharcosa volt Magyarországon. Sziasztok, üdvözöllek Jó ja. Sziasztok! Uh, mielőtt rátérünk, és elfelejtem, muszáj megemlítenünk, hogy ezt a villanyórát is, illetve a munkánkat a Molplagi támogatja. A Molplagi közép-kelet-európa legnagyobb autópályás eltöltő hálózata, amin... Hogyha teljesen kiépül, már ezért egész jó állapotban van, akkor könnyedén lehet közép-kelet-európa hat országában keresztbe kasul utazni az autópályák mentén, anélkül, hogy nagy kerülőket kellene, vagy kitérőket kellene tenni utazás közben a töltéshez. Úgyhogy mindenképpen egy, egy szuper jó szolgáltatás lesz, illetve már az is, ahol, ahol elkészült a több országban, Szlovéniában, Horvátországban és Csehországban már vagy teljesen kész, vagy majdnem kész a hálózat. Magyarországon még van híja, de ha minden igaz, akkor az év végéig elkészül. Aki esetleg nem hallgatta a kettővel ezelőtti, kettővel ezelőtti adásunkat, akkor, akkor érdemes belehallgatni a Tóth Fekete Roberta Mól csoport alternatív. Üzemanyagért felelős vezetője volt a vendégünk, és ő mesélt nekünk a Morplagéről, a terveiről és a hálózatról. Na, visszatérve mai témánkra, Laci ugyancsak néhány hete vagy hónapja vettük rá, hogy legyen szerzőnk, de korábban is már remek témákkal és adatokkal bombázott bennünket. Úgyhogy régóta napi volt, hogy meghívjuk beszélgetni a villanyórába. Most végre össze is jött, szerencsére elfogadtam meghívásunkat, és azt javasolta, hogy hívjuk meg Kitinger Zsoltot is, akinek 17 évvel ezelőtt, ha jól tudom, elsőként sikerült Magyarországon elérnie, hogy napelem rendszerre visszatáplálhasson az elektromos hálózatba. Jól tudom én ezt?
3: Elsőként készült olyan rendszer, amit fölszerettek olyan villanyórával, ami annak idején még ilyen szépen visszaszámolgatott. Most már ugye két érték van és szaldódnak, de akkor még az lesz. Néhány
0: technikai módosítás után újra neki kezdünk. Laci, volt neked egy cikket most szombaton, ami tele volt rengeteg érdekességgel és hasznos információval. Össze tudnál ezeket nekünk foglalni, illetve azoknak a villanyúra hallgatóknak, akik esetleg nem olvasták?
4: Persze. Kezdik talán az egyik hazai vonatkozású hírrel. ugyanis a Békés Csabán épít egy olyan ami amihez tartozni fog egy telep is. A maga a naperőmű az 1,3 megawattos megavoltos lesz, a, a tároló az pedig 2,4 MW-ra. És a Szöcske itt korábban egy cikket arról, hogy szeretjük a napelemeket, de nem a szálltóföldeken. És hát ez a napelem, ez a nap részben a, a sportcsarnoknak a parkolójában fog épülni, és uh, ágyékolni fogja az autókat, ami nagyon szerencsés megoldás, főleg, hogyha egyszer ott lesz majd uh, töltési lehetőség is. És uh, ez a rendszer egyébként uh, áramszeret esetén szigetüzemben is fog tudni működni. És azért nagyon érdekes és izgalmas hír, mert... Uh, ez sokan felvetik problémaként a megújulókkal, hogy hát ezek össze-vissza termelnek, éjszaka nem süt a nap, stb., és hogy nem lehet akármennyi napenergiát integrálni a, a hálózatba. De az ilyen tárolós erőművek erre megoldást jelentenek, és Amerikában már a tervezés alatt álló naperőműveknek 60%-a az, az tárolóval együtt fog épülni, de arról is írtam, hogy Németországban az új telepítésű háztartási napremes rendszereknek a 80%-a az már akkumulátorral együtt épül. És hogyha ez a trend tovább folytatódik, már pedig nyilván, ahogy egyre olcsóbbak lesznek az akkumulátorok, egyre több ilyen naperőmű fog épülni, így tulajdonképpen nincsen felső korlátja annak, hogy, hogy mennyi időjárás függő erőművet tudunk a hálózatba integrálni.
0: Tehát ezek a tárolós erőművek hát úgy kell elképzelni, hogy nem közvetlenül a hálózatra termelnek vissza, hanem egy akkumulátorba, és az akkumulátorból pedig folyamatosan csak egy fix teljesítmény megy vissza a hálózatba, függetlenül attól, hogy most éppen csúcson jár az erőmű, vagy éppen valami árnyékolja, tehát egy felhő árnyékolja esetleg és illetve, hogy a nappal feltöltött akkumulátorok még naplemente után is mondjuk a csúcsidőszakban is tudnak egy, egy bizonyos alacsonyabb szintű teljesítménnyel visszatölteni, amíg le nem merül az akkumulátor?
4: Ezt, úgy kell elképzelni, hogy, hogy délben, amikor a legmagasabb a, a terbelés, akkor a, annak egy részét betölti az akkumulátorba, és ezzel a hálózatnak a terhelését ez csökkenti, mert most hogy ez problémát jelenthet majd, hogyha nagyon sok napelem lesz már, hogy napközben, akkor nagyon nagy lesz a napenergia aránya, ami különböző problémákhoz vezethet a hálózatban. És hát emellett ilyenkor előfordulhat az is, hogy negatív lesz az áramár már szélsőséges esetben, amire volt már példa, hogy áprilisban. És éppen ezért fognak egyre jobban elterjedni az akkumulátorok, mert a Ugye az nem üzlet a termelőnek, hogyha nem kap az áramért semmit, ezért jobban megéri neki napközben eltárolni, és az esti csúcs időszakban eladni, amikor magasabb az ára. Ez ugye nem csak neki jó, hanem a hálózatot is kiegyensúlyozottabbá teszi. Nincsenek ilyen nagy kilengések, hogy napközben akkor ugye le kell kapcsolani a foszilis erőműveket, mert akkor elárasztja az egész országot a napenergia, és este meg mindent vissza kell kapcsolni, amikor lemegy a nap. Tehát ezen a problémán fognak segíteni az ilyen hibrid erőművek.
2: Igen, azt akartam azért mondani, hogy, hogy szerintem ez elsősorban, és azt látjuk most is, nem, hogy azonban az országban indul, ahol már eleve nagyon magas az áramára, tehát ugye tudjuk, hogy Amerikában, főleg Kaliforniában nagyon sok ilyet csinálnak, Németországban ugye, a magyarhoz képest két és fél a fogyasztójára, úgy az áramnak, hogy kevesebb az áfa, mint nálunk. Úgyhogy szerintem ott valószínűleg a, előbb jön el az az idő, amikor már a szolgáltatónak is megéri, még magasabb si költség esetén is. Ahogy megnő az akkumulátorok gyártási kapacitása és csökken az áruk, úgy nyilván egyre több szolgáltató fog erre, erre úgy nézni, mint egy megfelelő alternatívára, mert hogy ugye az alternatíva sincsen ingyen. Tehát az, hogy valaki mondjuk csúcs, de gázerőműveket építsen, és azok bekapcsoljanak, én nem tudom, most valaki le fog a kommentek, vagy nem tudom, miről beszél, de hogy bekapcsoljanak 10 óra és 2 óra között, vagy nem tudom én, 11 óra és 1 óra között, az nagyon sokba tud kerülni, ha az az erőmű nincsen mindig folyamatosan használva és kihasználva, nem?
4: Igen, ez így van, és hát, ahogy a gázerőműnek annak gáz kell égetni, ami pénzbe kerül, még az akkumulátorhoz, az meg azt a napenergiát tudja betárolni, ami egyébként lehet, hogy pocsékba menne, mert már egyszerűen túl sok, és nem tudnánk felhasználni. És a... Meg itt már tudjuk vinni estére vagy éjszakára.
1: Itt összetalálkozhat két igény. Ugye mindenki vágyik az 1000 km hatótávú elektromos autóra akkor is, hogyha neki a napi közlekedés az csak 10-20 km. De azért, hogy egy évben egyszer elmessen nyaralni, majd hatalmas akkúval vesz autót, és akkor itt lehet a vehicle to grid megoldás, ő simán bedobhatja a közösbe a töltőn parkoló autóját. Jöhetnek a virtuális erőművek. Én, én ebben nagyon hiszek, hogy bízom benne, hogy ez el fog terjedni
4: előbb utóbb. Én ezt annyira nem látom biztosnak, hogy az emberek majd az autóikkal stabilizálják a hálózatot, mert azért a legtöbb ember, hát mondjuk azt, hogy... Kicsit lusta ezzel foglalkozni, akik csak az a lényeg, hogy, hogy legyen árom.
2: Nem kell vele, mert azt hiszem, hogy ha ez biztos olyan rendszerek, amiket, amiket ha bedúx, akkor működik. Egy én itt két gondot látok. Egyik a, egy olyan meg fog oldódni, ez az, hogy ugye az autónak a legdágább része az akkumulátor. És egy. Hagyományos autóakkumulátort ezzel az életvel, lehetőleg nem akarnák kinyírni, mondjuk naponta többször lefölcsatlakozik és tölt, fogyaszt, tölt, fogyaszt. De ahogy nő az akkumulátorok élettartalma, és most nem fogok közelgő bejelentésekről beszélni különböző gyártoknál, de egyre több ilyen akkumulátor lesz. Beszélünk a kínai CLTR-ről, aki mondta, hogy neki már van egy millió kilométeres akkumulátora. Szóval, hogy egyre több ilyen akkumulátor lesz, akkor ez kevésbé lesz probléma, hogy csökken mondjuk az élettartam, mert fogod venni. Ez egyik. De a másik, amit én nem teljesen látok, hogy ennek a fajta a stabilizálásnak, vagy arra, hogy én számíthassak arra, mint szolgáltató, hogy az autók majd egyensúlyoznak. Ennek pontosan az az egyik dolog, ami jelenleg dolgozik, hogy, hogy az autó az ugye természetesen mobilis, és ugye, amikor épp úgy tartja a kedved, mész vele, lerántod a konnektorról, és visszat szépen, mert veszel kenyeret. Szóval, hogy ez mennyire tervezhető így, hogy azok az autók mindig ott fognak állni, vagy mennyi az, ami ráhagyása mondjuk egy szolgáltató eletének tervezhetne, ebben nem vagyok biztos. Biztos, erről majd ők készítenek az az Biztos, azt nem mondom, hogy nem lesz ilyen, csak az meg megvan az otthoni akkumulátornak, hogy mondjuk földeszel az inverter mellé, hogy, hogy az mindig ott van, mert erre van csak.
4: Na, Ez kétsittele. A, más, a másik dolog pedig, hogy ezzel lehet visszatkozni, de szerintem előbb az autók többsége egy, egy robot taxifotához fog tartozni, és azok meg egész nap menni fognak, tehát nagyon fogják
2: mert Megint elmegyünk egy bizonyos irányba, amit nem akarnék. Megint a nem, science fiction.
4: Nem menjünk el, csak úgy megegyeztem, hogy... Nem,
0: egyébként azt azért helyre kell tenni, hogy itt, hogyha az áramszolgáltatónak beadod az akkumulátorodat, nem feltétlenül arról van szó, hogy ők, nem tudom, föltötik 80%-ra napközben, és utána este meglemerítik 20%-ra, és hogyha mit tudom én, váratlanul el kell valahova, akkor ott elsz üres akkumulátorra. Nagyon sokszor itt ugye csak a stabilizálásban vesz részt, tehát a frekvencia szabályozásban az akkumulátor, ami nagyon pici töltéseket és lemerítéseket jelent ami igazából ahogy láttuk is, hogy a rengeteget használt taxik például nem feltétlenül biztos, hogy romlanak az akkumulátorok, lehet, hogy még jót is tesz a itt akkumulátornak, tehát nem, nem feltétlenül nyírod ki ezzel. A másik meg, hogy ha, ha kellően nagyok lesznek az akkumulátorok már, akkor, akkor viszonylag sok, tehát mondjuk egy, egy 40-60% közötti tartomány is viszonylag nagy energiamennyiséget jelent, amit hogyha tényleg ebben a rutinban használják, hogy napközben föltöltik, és éjszaka vagy este meg amikor csúcsidő van, és ezzel pénzt lehet keresni, akkor lehet, hogy megéri azt bedobni, mert ebben a tartományban töltve-merítve nagyon-nagyon sok ilyen töltés-merítés ciklus lenne az, ami meglátszana az akkumulátornak az állapotán. Ha ezzel pénzt lehet keresni, lehet, hogy tényleg kijön a matek, hogy az ember megvéne egy nagyobb akkumulátoros autót majd a jövőben. Hát
1: csak uh, nézzük meg a ciklus számot, bocsánat, hogyha Eljön egyszer a várva várt ezer kilométer hatótávú autó, és egy átlag magyar autós mondjuk éves 18 ezer kilométert autózik. Tehát ha ő megvesz egy ilyen autót, akkor évente 18 ciklust menne az akuja, Ami mondjuk bír 2000-et. Tehát ha ő legalább bedobja egy ilyen hálózat kérgyenlítő rendszerbe, legalább valamire használva lesz az az akku, mielőtt bontóban megy az autó 15
0: évesen. Hát igen, egy, egy millió kilométeres akkumulátornál már simán lehet, hogy gyakorlatilag 90 os állapotba kerül, mikor, mikor az autót már kidobják. A harmadik, amit mondtál ezt, hogy, hogy bármikor levehetik a hálózatról az autókat, és akkor lehet mennyire lehet ezzel tervezni. Ugye itt abba kell gondolkodni, hogy rengeteg autólóg majd egyszerre, tehát több tízezer autólóg egyszerre a hálózaton, és most abból egyet levesznek, az egyrészt alig lehet majd észrevenni, és én egyébként ab. Ban gondolkodok, hogy mivel ez távolról, központilag fogják szervezni ezt az egészet, ezeknek a működését, ezért, hogyha mondjuk egy autó eltűnik, akkor a másik nem tudom, 9999 autónál egy hajszálnyit kell módosítani csak a terhelésen ahhoz, a töltésen vagy a merítésen, hogy ugyanazt a szintet kapjuk össz, biztos ö, tehát, hogy, hogy szerintem. Nem is azt mondom, nem... hogy
2: ez halálra van ítélve, csak hogy valószínűleg nem annyira triviális, mint így elsőre tűnhet. De mondjuk abban teljesen igazad van, hogyha mondjuk csak azt nézett, hogy COVID előtti időszámításban, mondjuk az irodaházaknak a parkolójában egész nap 8-10 órát áll 1000-2000 autó, azokkal mondjuk lehet tervezni, mert meg szemét színebe mennek az emberek vele egy fél órára, vagy akkor sem mert csak kísétenek a kollégákkal, és délután öt előtt ott lóg egész nap. Abszolút. Majd ettől a jövőben, hogyha ez mindenkinek nyilván virágom. Hát így
1: van például pont, a, amiről írt Zsolt a fiatnak a kísérleti ö, rendszere, ahol most azt hiszem egy néhány autó, 62-64 autó lóg rajta, de ezt majd fel fogják többszörösére még bővíteni. Tehát ott az alkalmazottak szépen ott fognak állni az autókkal a napelem alatt, és lehet rá számítani, hogy napközben ott fixen ott lesz, hanem is az összes csatlakozón, de mondjuk számolnak a kétharmadával, vagy amennyivel szeretnének. Így
0: van, és hogyha ugyanezek az autók elmennek haza este, és otthon is van egy ugyanilyen töltő, akkor, akkor simán akkor meglehetett amikor hazaér, akkor, akkor csúcsítő szakban, amikor mindenki otthon van, és, és felkapcsolja az elektronos fogyasztókat a háztartásokban, akkor a, a nappal betermelt, napelemről betermelt áramot fel lehet használni este az autókból. Tehát, hogy ez, ez működhet, be kell vagyom is, Én nagyon hiszek benne, hogy ez, ez nagyon könnyen el fog terjedni, de van esély rá.
1: Na, lépjünk tovább a birkákra, vagy juhokra. Hogy is van ez?
0: Hallotok? Engem is?
3: Abszolút. Igen. igen. Nyugodtan
0: szólj hozzá, hogyha van...
3: Igen, hát... Végighallgattam itt ezt az akkumulátoros sztorit. Hát ezt a pillat körülbelül, úgy jár, mint 2003 ban a napelem, tehát nagyon nem tudja csinálni, egy-két hóbortos az belevág, meg ezt a naperőművet megcsinálták, kijeledezett, soha meg nem térülő beruházás lesz nekik. Bár ugye, éppen tegnap előtt volt egy hír, hogy a nagy naperőműveket valami 160 millióra bírságolták, mert nem tudták pontosan megmondani, hogy a holnapi nap mennyi fog termelni a rendszerük, úgyhogy esetleg próbálják ugye elnyomni a Mavi próbálja elnyomni a, a termelőket abba az irányba, hogy pontosan jelezzék a termelést, és erre talán jó lesz az akkumulátor, de per pillanat még szerintem akkor se éri meg, hogyha büntetik őket x millió forintra. De hát majd ezt a, a jövő eldönti. A németeknél azért van akkumulátoros rendszer, mert kevesebb ér verszik át az áramot, mint amibe kerül. Így hát jobban megéri betölteni aksiba a fölösleget, és este kivenni. Tehát saját maga használja el, nem tölt vissza a hálózatba. Tehát tényleg egy ilyen puférként szolgál, de saját maga használja el. A autókkal kapcsolatban én nem hiszek abba, hogy valaha megvalósul ez a de oda Ha lesz ezer kilométeres hatótávú autó, mindenki boldog lesz, hogy el tud vele menni ezer kilométer, föltölti és fogja használni. Egyrészt ennek műszaki akadálya is vannak, ugye ide-oda tölteni a hálózatba nem olyan egyszerű. Ezek az inverterek, ezek, ezek gyenge pontok, mint ahogy mondtam, a. A amit ugye nem hallottak az emberek, 2003 óta működik a napelemes rendszerem, és egy invertert meg kellett benne cserélni. Na most a szomszédomnak van egy Grünózóé, abba is az invertert már cserélni kellett 5 év után. Abban az esetben, ha vissza akarunk táplálni a hálózatra, akkor pont még egy inverter kell, mert ugye az egyik az egyik irányú inverter, ami váltóáramból egyen csinál, csak ha vissza akarunk táplálni, akkor egyenből kell váltót csinálni. Tehát ez nem csak az autót drágítaná, meg ha vissza akarnánk tölteni, hanem komoly műszaki problémákat is felfogatni.
2: Azért alapvetően nem arról van szó, hogy én most gondolok egyet, vagy Tibor gondolja és a Leaf-ét hirtelen átteszi vehicle-tögrid üzemmódba, ha csak nem kap egy over-dier update-et a nissan ugye SMS formájában. De, de valószínűleg arról lesz szó, hogy már úgy fognak autók kijönni ezektől a cégektől, hogy erre fel vannak készítve. Mert ugye ez elég sok villanyautómárkánál hallottuk már, hogy ez tervezik, tehát én nem hiszem, hogy ha, ha gyárólag úgy tervezik, hogy ezt tudja, akkor az, akkor az nem bírná, ha meg nem bírja, akkor meg a garanciának ki kell a <síns> a Itt nem az
0: autóval van gond, tehát amit Zsolt mond, az, az, hogy ugye a, a maga töltőkkel, tehát hogy nem, nem elég, a, nem elég, hogy a...
4: Hát,
3: bízhatóak ezek a töltők, másrészt meg, meg se érni visszatölteni, mert ott ugye veszteség azért van valamennyi, tehát én úgy gondolom, hogy aki betölti az autójába az áramot, az, az nem fogja azt, azt már onnan kiszedni. Ami még érdekes lehet, ugye, pont hogy az ilyen, ilyen régi elektromos autókat, amit mondtál is, hogy 2011 óta gyártanak, azokban az akkumulátor már kezd tönkre menni, ezeket kiveszik belőle, és ugye a gyárak visszaveszik, és pont a lakásoknál használják fel, tehát a, olyan lakásoknál, ahol napelemes rendszer van, oda eladják. És ha van egy 24 kilovattos aksink a családi házunkon, akkor már nagyon jó kis pufferünk van. Tehát azzal a gyakorlatilag az őszi-tavaszi időszakban úgy el tudunk működni, illetve az ősz, a tavasztól őszig tartó időszakban úgy el tudunk működni, hogy a hálózatnak nem adtunk el semmit, nem vettünk fel semmit. Tehát önállóak vagyunk. Hát nyilván télen azért kevés. Szerintem
0: Mielőtt elmegyünk ebbe az irányba, kanyarodjunk vissza a kezdetekhez. Ugye ma már teljesen természetesnek vesszük, hogy létezik ez, a, ez az adveszmérés, tehát hogy a nyári felesleget vissza tudjuk tölteni a hálózatba, vagy hát a napközbeni felesleget, és azt később este vagy akár télen ki tudjuk venni a hálózatról, de ez nem volt mindig így. Ugye amikor te a napelemet telepíteni 2003-ba, illetve azt sem tudom, hogy, hogy te akkor kezdted, vagy pedig már korábban is volt, ez, a 2003 az csak a... a
3: nem, 2003-ban kezdtem telepíteni, tehát akkor, uh-huh. akkor lett föltelepítő módszer, uh-huh. akkor kimentünk egy, egy japán céghez, illetve egy német céghez, aki a napelemet, illetve invertert adta, hazahoztuk, fölszereltük, ráduktuk a hálózatra, és, és csodálkozva láttuk, hogy hopp, megáll a villanyóra. Vissza ugye nem pörgött, de a régi villanyora megállt. Na hát akkor jött a gond, hogy hát jó lenne, hogyha ez nem megállna, hanem visszafele tekerne. Vagy legalábbis elszámolnak, ugyehogy ahogy Németországban. És akkor megkerestük a szolgáltatót, ahol ez az elmű, konkrétan, mert én budapesti vagyok, ahol élből ugye ezt elutasították, hogy hát szó se lehet róla. Ilyen, ilyen, ilyen nem működhet. Hát szerencsére volt egy, egy ilyen személyi változás pont abban az évben, és 2004-ben a fiatal a hozzánk, kijött a japán napelemes képviselő is hozzánk a házhoz, megnézte, hogy ez hogy működik, és utána gyakorlatilag ő kitaposta, hogy, hogy lehessen ilyen órákat felszerelni, és 2004-ben felszerelték ezt a villanyórát. Azzal amit... nem volt gondjuk, hogy
0: te a napelemben megállítottad az órát? Tehát, hogy Hát ezt ugye ők nem nagyon tudják. Esetben hát esetedben nem, nem már tudták, mindenki. hiszen bementél.
3: Hát igen, de hát, ezt ugye nem látják, hogy megállítod az órát. Tehát az... Világos,
0: de hogy, hogy egyébként ilyenkor azt mondja, nem tudom, hogy, hogy technikailag csak az óra nem forog visszafele.
3: Forog vissza, tehát megáll, és akkor van Igen, egy de gál. az áram az, az
0: visszajut a hálózatba?
3: Visszajut, ez természetesen, az visszamegy, tehát ajándékba kapott
0: az elmű áramot, tehát És ez ehhez csak... mit szóltak? Ehhez nem kellett volna engedély annak idején, hogy, hogy te nem, ilyen napelemet? Persze, hogy kellett volna. Tehát minden,
3: mindenhez kell engedély, de hát az is. Ugye a szabály az, hogyha főszerelsz egy napelemes rendszer, addig nem indíthatod be, amíg ki nem cserék az órát. Uh-huh. Most ezt csak ott szoktuk betartani, hogy digitális óra van, mert az beméri fogyasztásnak a betáplált mennyiséget. Ahol analógóra van, ott azért elnézi a szolgáltató is, hogy a tesztüzemben működött abban az egy hónapban, amíg főszeretük, és az órát nem cserélték ki. Hát annak idején ez ugye egy jó három év volt a főszerelés és az óracseréig. birkoztunk, de hát nyilván most mondjuk azt, hogy nem volt szabályos, de hát akkor, akkoriban ez annyira nem volt természetes itt Magyarországon, nem volt szabályzás semmire,
4: igen, azt tegyük hozzá, hogy 2005 előtt még a jogszabály nem ismerte a, a fogalmát.
3: Igen, 2008-ban jött az, hogy, hogy akkor olyan órákat szerelnek föl, ami egyrészt méri a betáplát, másrészt a fogyasztott mennyiséget, és akkor kettőt levonják egymásból, tehát a fogyasztásból levonják a betáplátat.
1: Előre De szaladtunk, ha. tehát akkor 2003-ban felkerült a rendszered, ami csak megállította az órát, 2004-re sikerült elérni azt, hogy adveszórád legyen, hogy is?
3: Az még, igen, egy olyan órán volt nekem eleinte, tehát 2004-ben egy olyan órát szereltek föl, tehát engedélyezték, hogy jó rendben akkor legyen egy ilyen rendszer, kijöttek és főszerettek egy olyan órát, ami vissza számolni. Tehát egy digitális óra volt. És, és Minutba az... is
1: tudott menni akkor?
3: De hát ő, tudott volna. Igen. Tehát nem Már volt nem két nem regiszter,
1: egy vissza Bocsánat.
3: Azt nem tudom, hogy mínuszba tudott volna menni, mert ugye nagyobb volt az a fogyasztás. Tehát egy, egy 850 wattos rendszer volt, hát nyilván az egy családi háznak a töredéke. A érdekesség még, hogy én ezt pályáztam annak idején, és, és sokan nem tudják, hogy 2003-ban ugye volt egy pályázati lehetőség, ami 30% támogatást adott ilyen napelemes rendszerekre. Csak hát ugye sokan nem is ismerték, én, én bepályáztam, megnyertem ezt a pályázatot, és ami még érdekesség volt, hogy ugye behoztuk a napelemeket, és a napelemekre akkor 12% áfa volt, és ezt a következő években volták föl 27-re. Így se érte meg a beruházást, tehát 20 év alatt térült volna meg, hogyha nem romlik el az inverter, tehát ez, ez inkább ilyen szimbolikus beruházás volt akkor, mert hát akkoriban több mint egy millió forint volt egy kirovat. Ha most megnézitek, egy kirovat az 250-300 ezer forint maximum. Tehát lemente lementek harmadára az árak.
0: A kérdezni, hogy itt ahhoz, hogy neked felszereljék ezt az órát, ehhez kellett jogszabályt is módosítsanak, vagy ezt egyszerűen hatáskörben az elmű eldönthette?
3: Szerintem ott volt egy jogszabály, én úgy emlékszem, de ez már olyan régen volt, hogy, hogy én a nehéz a... erre
4: választani.
3: Én úgy emlékszem, hogy volt egy jogszabálymódosítás.
4: Én amikor azt metált... Később
3: volt. Hát el, el, az elmű saját hatáskörbe ezt fölszerelt, és utána volt egy változás is, és utána már mindenkit, tehát az elmontól kezdve mindenki ugyanazt kezdte alkalmazni.
4: Én utána néztem az A jogszabályoknak, amikor a Metártenderről szóló cikkemet írtam, és a... De úgy volt, hogy 2005 előtt nem létezett ilyen fogalom, hogy háztártási is kísérő, és 100 kWh alatt nem is lehetett átadni a szolgáltatónak, tehát csak a naperőmöveket ismerte a jogszabály, és 2005-ben vezették be a 100 kilowatt alatti rendszerekre is ezt a kötelező átvételt, és akkor fizettek valány forintot a betap az 3 és 2008-tól van szaló rendszer.
0: Tehát akkor ezek szerint azt, amit amit amit, amit Zsolt-nál bekötöttek, az az, az valami... a
4: szolgáltatónak a jó fejsége volt, hogy, hogy ők ezt megengedték, hogy hogy a nemettő számonás legyen adott szaló rendszer. De jó jó hasznos jó is
2: szerint... nekik. Engan. Tehát
3: mindegyik szolgáltatást megengedte utána, de valóban a jogszabály az 2008-as lehetett, mert ugye 2008-tól van a legtöbb ilyen napelemes cég, ha megnézitek, akkor alakult. És akkor vezették be azt, hogy olyan óra legyen. Nekem akkor kicserélték az az órámat, amit amit, 2004-ben ugye megkaptam. Azt a digitális órát kicserélték egy olyanra, ami a két értéket méri. Hát azóta van az az 1.80, 2.80 érték az órákon. Addig csak egy értéket mért. Hát volt ez az átmeneti időszak, amíg engedték, de a jogszabályi háttér még nem volt valóban meg. Ez a időszak volt. Igen, igen. Tehát ez a, ez a kezdetek kezdete volt. Tehát. Nagyon régen volt már. Hát azóta nagyon sok ö, csatát megvívtunk különböző dolgok miatt. Itt az inverterekkel elkezdtek kekeckedni, hogy melyiket engedjük, melyiket nem. Ezzel óriási káoszt okoztak egy időben ott 2008 után. Aztán mostanra letisztultak ezek a viszonyok. Hát most ugye a legnagyobb probléma az, hogy 4 kWh fölötti rendszereknél bármikor bevezethetnek adót. Tehát ahogy most az 500 kwh sokat elkezdték megsarcolni ezzel, hogy jelentsetek holnapi nap mennyit fog termelni a rendszer egyházán, amit elég nehéz lejelenteni, és ha nem pontosan jelentetek, akkor nem fizetünk annyit, hiába szerződtél annyira ugyanez meg lehet a 4 kilovatt fölötti rendszereknél, és bármikor oda vethetnek egy ilyen használati díjat. De ezt már, nem is tudom, ezt a k- 2016 kétezer... hát, hát, Azóta. 16 Tehát, aki az, az 16
4: igen. Az
3: az 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 de, de azóta a két, 4 kilovatt fölötti rendszerekre ráverhetik. A legújabb fejlemény egyébként az, az el, most kaptunk levelet, hogy egy fázisra már nem nagyon akarnak engedni Két és fél kilowattnál nagyobb rendszer. Megborítja, túl sok napelemes rendszer van, így hát most ezzel indokolták, hogy inkább már úgy tervezzünk, hogy 3 kilowatt, 4 kilowatt az háromfázisú legyen. Ez azért lényegesen drágít egy ilyen kisebb rendszeren. Tehát azért egy háromfázisú, három, három kilowattos inverter az másfélszer
1: annyiba kerül, mint egy egyfázisú. Hát főleg kellemetlen, akinek egy fázis van egyszerűen bekötve, mert neki van, nem tudom, egy fázison van 30-40. Az abban.
3: egy érdekes szitú, igen. Ott, ott akkor azt mondják, hogy maximum két és felett rakhatsz föl, ami azért elég kevés. Egy családi házhoz négy kilovat kell. Tehát én mindig azt szoktam mondani, fél négy kilowatt, ami elvisz egy családi házat. Ha nincs elektromos autó, és akkor itt, ha rátérünk az elektromos autókra, nyilván számoltátok, hogy mennyi napelem kell neki. Értem több ilyen cikket, nem tudom, valaki olvasta-e. Ilyen
0: autós. láttuk, olvastuk, néhányat.
3: Ott, ott, ott számolgattam, tehát nagyjából egy másfél kilovattos rendszer kell ahhoz, hogy egy ilyen kisebb elektromos autó 15 ezer tel menjen, és, és akkor ingyen töltöttük. Hát nyilván ezek az újabb autók kicsit többet fogyasztnak, tehát azt mondom, hogy egy két, két, két és fél kilowatt kell ahhoz, hogy 15 ezeret elautókázunk ezekkel az újabb jobb járgányokkal.
0: Igen, Ez ezt, ezt nagyjából én is meg tudom erősíteni, körülbelül ezek a számok nálam is. Uh, és én még egy kicsit az egyfázisra, ezt így szomorúan hallom, hogy két is fél kiló akarják meghúzni a határt. Uh, én, én eleve a háromfázist egy kicsészésnek tartom, mert hogyha 316 amper van bekötve, akkor én kecsak a fogyasztóimmal, hogy mit tehetek egy fázisra, még hogyha egyszer van 32 amperem egyben, akkor sokkal könnyebben uh, tudom használni a fogyasztóimat. Hát igen. <gül> És mindez csak azért, hogy a szolgáltatónak kényelmesebb legyen. Kíváncsi lennék, hogy Amerikában, meg Angliában, meg Japánban, ahol, ahol egyfázisokat kötnek be minden volt, hogy a francba tudja a szolgáltató kiegyensúlyozni a, a hálózat egyensúlyát, hogy mindenhol csak egyfázis köt be. Ott Egyébként hogy nem borítják
2: fel. Nem, nem nagyon akarnék előre szaladni, de ugye pont ma jelent meg az a cikk, amit az EU tervével kapcsolatban írtam, ahol volt szó a is, de volt, hogy általában arról szó, hogy az EU most azt mondja, hogy abban látja a kiutat a gazdasági válságból hogy előre menekülés ezzel beleáll a különböző zöld energiákba, és elő lesz írva, hogy, hogy nagyon agresszív célokkal, hogy hogyan, milyen ütemben és az jó vagy gyorsabb ütemben kell az egész gazdaságnak erre. Úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha az EU is, szabályoznak pár ilyen dolgot, mert például arról, hogy már most szó van, hogy megduplázzák azt a pénzt, ami nálunk is elérhető volt. Ez a sőt még most is most Budapesten és PSM kívül még elérhető talán ez a bizonyos. hogy van ez a energiahatékonysági pályázat, ugye ami napelemre, szigetelésre ilyesmire használható. Most hogy az EU azt mondja, hogy meg fogja duplázni erre az EU szinten a keletet. Úgyhogy én nem hinném, hogy, hogy ők nagyon engednék azt, nagyon szeretnék azt, ha elkezdenének szórakozni a szolgáltatók a lakossággal, mert nagyon agresszív célokat jelöltek ki, hogy az államterújusban például 65%-ot jelöltek meg 2030-ra, amit a megújulónak el kell érnie. Úgyhogy, ha ez átmegy, akkor szerintem itt ebben lesz némi változás talán. Remélhető, hogy jó hát reméljük.
1: Hát az, az a kérdés, hogy mennyire számolnak a lakossági fogyasztókkal, vagy mennyire komolyabb napelemes erőművekkel?
2: Tervezik. És a másik az, ugye, amiről beszéltünk az ez az, az otthoni energiatárolás. Ugye jelenleg ez a pályázat, én azt nem tudom, hogy ez elérhető volt, ezt nem néztem meg, ha valami tök talán, talán lacizetod, hogyha te utána néztél ezeknek, hogy használhat otthoni akkumulátorra, ha elérhető lett volna ez a forrás. Ja, itt tudom, én, én sem tudok róla, hogy benne lett volna. Tehát, hogyha mondjuk ilyeneket belevesznek, Uh, Aztán nem, azt nem azt mondom, hogy az összes napesrendszer így fog kiépülni, ha csak nem teszik kötelezővé, főleg addig, ami Magyarország mondjuk 42 forintot fizet az áramért, és nem mennyit, mint Németországban, vagy, vagy mondjuk Kaliforniában, lenne jóval többet. De hogy, hogy valószínűleg, hogy ha több lesz az otthoni akkumulátoros tárolás emiatt, akkor kevésbé lesz probléma ez a napellemes túltermelés. Egyébként
3: hát, ez, ez, ez ilyen kis. Ö- Erőműveknél, egy ilyen családi házaknál ez nem lehet probléma. Tehát ez, ez egy ilyen kitalált dolog a szolgáltató részéről, és sokkal inkább nagyon gondnak érzem a nagy erőműveket, tehát olyan 10 megawattos erőműveket építenek. Nem véletlen az, hogy már csak 22 forint érveszik át az áramot, vagy még a se. Hát azokat szállítani kell, az tényleg megborítja a az borítja meg a hálózatot, nem az, hogy egy családi házon föl van egy 4 kw rendszer, és azt én használom vagy a szomszéd. Tehát az azért a trafoik se nagyon jut el. Olyan sok napelemes rendszer nincs itt meg, szerintem nem is lesz soha, hogy ezt megborítaná. Én, én továbbra is minden fórumon azt mondom, hogy a kis rendszereket kéne sokkal jobban ösztönözni, mert az helybe termelődik, helybe elhasználódik a nagy része. Most ilyen erőműveket építhetünk a pusztára, meg bárhova, bármilyen tetőre, de, de azt szállítani kell ugyanúgy, ahogy az atomerőműből az áramot. Jó, hogy tiszta áron, de akkor is szállítani kell, azon van veszteség, szállítási költség. Ezeknél az erőműveknél iszonyatos karbantartási költségek is vannak, egy tetőn nincs. Egy tetőre főraktam 17 éve a napelemet, és én nem nyúltam hozzá, nem mostam le. El lehet jönni megnézni, annak idején még a nagyon szakszerűen nem is szereltem, semmi baja nincs. Én de. erre
1: mindenképp szerettem volna még visszatérni, egy-két kérdést föltenni. Ugye azt említetted, hogy egy inverter csere az már volt ennél a rendszernél, és mi a, a termelést mennyire monitorozod, látszik-e, hogy mondjuk csökkenteni idő alatt a termelés?
3: Megmondom is, de én nem nagyon nézem. A term- illetve hát az éves termeléseket láttam. Én szerintem, tehát én, én hiszek a japán gyártónak, aki azt mondja, hogy tíz évente 4%-ot romlik a panel, és, és ez valószínűleg így is van. Tehát ezek a jó minőségű panelek, ezek 15-4%-ot romlanak, tehát azt jelenti, hogy 4%-kal kevesebbet fog termelni. De nyilván ez évről évre változik, tehát ez az év ez jobb volt, mint a tavalyi. A tavalyi az jobb volt, mint a tavalyi előtti ilyen napsütéses órákat tekintve, termelési adatokat nézve. Az invertereknél viszont azt, azt már látjuk, nem csak a saját rendszerem, van, ami 17 éves, hanem ugye mi nekünk saját napelemes cégünk is van azóta látjuk. Hát, hogy teljesen
0: beszippantott ez a, ez a téma.
3: Igen, hát most már kicsit kezdünk elfáradni benne, de, de látjuk, hogy az inverterek azok 7-10 évet bírnak. Tehát utána egy felújítás vagy egy csere, az szükségeltetik. Tehát itt, itt az jár jól, aki, aki 20 év garanciával megveszi, és tényleg meg lesz még a gyártója annak az inverternek, és ki fogja neki cserélni. Mert különben a javításuk még a régi invertereknek lehetséges a javításuk, de ezeknek az újaknak nem.
2: És hogy visszakapcsoljak kicsit az előző témához, én úgy hallottam, majd megint csak, ha, ha valaki felkészültebb, akkor javítson ki, hogy ugye az készül, ugye beszéltünk erről a szádós termelésről, de ugye tudjuk, hogy ennek vége lesz. Ha jól tudom, talán 2024 vagy 2025 jelenleg a, 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 a dátum. 24. E, igen, ugye még egyszer. 24. 24-köszönöm szépen. És ugye én úgy hallottam, hogy, hogy az a meglévő rendszerekre úgy fog úgy, úgy bevezetni, hogy most megvan a rendszered, az maradhat, de hogyha te például invertert cserélsz, vagy pedig ö, nagyobb, vagy bővítenek adás emiatt nagyobb invertert, vagy több napet akarsz venni, akkor arra már nem használhatod ezt. Tehát ez csak a meglévő rendszert konzerválja magyarul. Azt nem tudom, ha valakinek például, ahogy te is mondtad, mondjuk tönkre megy az inverter, és még egy ugyanakkor ára cseréli. Az még bele fog férni, de ha mondjuk akkor ehhez, hogy hát mostanra most van már két villanyautós a családban, akkor tegyünk már fel még öt panelt, van hely a tetőn, és akkor vegyünk egy nagyobb invertelt, ha már úgyis cserélni kell, akkor már lehetséges, hogy nem fog működni a száldó. Hát
3: én úgy gondolom, hogy tehát ha ugyanolyanra cseréled, azt nem látja a szolgáltató. Egyrészt, be sem mehet a házadba, hogyha nem engedett be. Amit láthat ezek az okos órák már látják a csúcs teljesítményt, hogy mennyit tolsz ki. Tehát azt az fogja látni, hogyha tehát négyes helyet főra tehát az, az, az szerintem látni fogja. Tehát olyankor újra kell engedélyeztetni. Tehát ha valaki rendszert akar csinálni, az, az addig csinálja meg, mert utána ki tudja, mi lesz. Tehát.
4: Igen, az, az gondolját még most, hogy, hogy mekkora a hogy azt aztán aztán... Lesz
3: később. Igen, igen. A villanyautó miatt ezt át kell gondolni, igen. Hogy most, most Le, még...
4: Legalább az inverter legyen akkor ami majd a későbbi fogyasztását fedezik, panelezni majd ráér később is. Ja, az is igen.
3: 24-ben már tényleg az akkumulátoroknak olyan ára lesz, hogy az ember elgondol. Tehát ezt nem lehet tudni. Tehát lehet, hogy akkor már elgondolkozik, hogy jó, hát akkor tojok bele, veszek egy nagy akusi bankot, és akkor beletöltöm a napelemről, este meg a kocsiba töltöm.
2: Igen, ezt a, a szerintem az olvasóink egy része már úgy is tudja, hogy más sem a podcast hallgatok, Hogy én is ugye a Gárdányi e, családi birtokon napelem telepítésre adtam a fejemet idén. És már is láttunk fotókat róla. Láttál, igen. Meg volt, mikor, meg volt az első mérföldkör, nem hogy. Volt, nem, de... Igen. volt. Szóval, hogy, hogy, hogy ott én is úgy terveztem, hogy ugye ez egy kW-os rendszer, de az Inverter négyes hogyha úgy látjuk később, hogy többet vagyunk lent, több, több a fogyasztás, akkor fel lehet még tenni a mostani tíz mellé még öt panelt és akkor
3: az meg van oldva. Na most egyet rontottál el ezzel a tervvel. Igen. Pár év múlva, amikor rájössz, hogy te bővíteni szeretni, már olyan napelem nem lesz. És ha nem solaredge csináltad, akkor majd, majd segítünk, hogy hogy lehet ezt megoldani. Oh, mert okay. sorban van ezek a napelemek is, ha egy megkibásodik, akkor kinyit az egész, hanem ilyen okos rendszerről van szó. Tehát nagyon sokan így tervezték, hogy na most főrakok egyet, 3 kilovattot, 4 kilovattos inverterre, csak mire rájöttek, hogy na most bővítek addigra már, teljesen más panelek voltak más méretben, más színben. Én azért úgy minden... számolom,
2: hogy az első teljes év után látni fogom, hogy hmm. van csak erre az az szükség, vagy nem. Az nem talán jövő májusig még remélnem, nem jövő májusig az a cég, ami a napelemeket gyártotta, mert valami 30 év garanciát adtak rá. Ezt igen. Ezek egy év alatt nagyon
3: változik a piac, ezt el tudom nektek mondani. Egy éve még a poli 280-as napelemet hoztuk be, most már a poliknak nyoma sincs, már a félcellás mono 340-es, 370-es panelek futnak. Ennyit változott a világ. Ezeket meg sorba abszolút nem lehet kötni, tehát csak optimalizálókkal, tehát ilyen, ilyen okos rendszerekkel. Meg lehet mindent oldani, csak mondom, nem érdemes nagyon, én mindenkinek elmondom, hogy nagyon nem érdemes tervezni így, inkább akkor külön vagy ha akarsz bővíteni, inkább rakd Most nem van drágák a napelemek. Tehát vegyél most gyorsan hozzá, és rakd Tehát ez maga a napelem, az most már darabja 30-40 ezer. Ja, nem,
2: én úgy számoltam, hogy ez kb. 200 250 ezer forint plusz költség lesz a, a, a plusz
3: Akkor nem mert
2: akkor nem kell külön kiszállás, külön
3: munkadíj. Ez most már utólag könnyűkosnak lenni persze, de, de ez tény, tényleg, ez így van, aki bővíteni akar mindig el. Szörnyet, úristen milyen munkadíjat adunk a négy napelemre. Hát csak ugyanúgy ki kell szállnunk, oda kell menni, ugyanúgy oda kell menni a brigádnak, föl kell menni a tetőre, ezt érdemes akkor megcsináltatni. Nem baj, nem lett volna baj a nagyobb rendszer csinálsz, tehát most legfeljebb túlter Ki lehet számlázni a szolgáltató felé, én már csináltam ilyet. Adószámot kell kiváltani, igaz, hogy bacakú fizetnek, meg le kell adózni, de ki lehet számlázni, esetleg túltermelés, ha meg el is lehet használni egy kicsit, lehet fűteni a légkondival, vagy hasonló. Úgyhogy. Azt javaslom, hogy minél előbb bővítsé, mert később nem lesz olyan panel. Tehát ezek, ezek olyan, olyan gyorsan változik most a világ. Nyírodnak ki a gyárak, most már kínaiak, kinyírtak mindenkit. Nincs már, csak szinte kínai gyártó van. Koreai sincs, németből még talán egy tartja magát. japánok már nincsenek, Sárp is eladta egy kínaiak a neve. Csak kínaiak van, és ezek most egymásnak estek a kínaiak is. Tehát ott is hullanak majd ki a gyártók. Tehát... Nem tudom, milyen panella szereti, de érdemes most beszerezni. Egyrészt azért, mert az árak emelkedni fognak, ha csak az árfolyam nem erősödik. De cellagyártásban is úgy hallottam, hogy emelkedtek az árak, illetve egy alapanyaggyár leégett, ami a hátlapot gyártott. Ha láttuk
0: már ilyen gyárleégést annak idején, 20 évvel ezelőtt, vagy 25-tel a memória csipeknél, emlékeztek rá? Igen. Volt egy időszak, amikor egekbe szöktek a, a memória árak a számítógépekbe, mert ne, egyszerűen nem, nem is lehetett kapni, hiány is volt belőlük, mert
4: ja, akkor Taiwanon táj, leégett Igen. valami. Igen. De hát
3: rá, a...
0: Nem volt az
4: szerintem. Én akkor
3: egyetemista voltam, és mindenki mondta nekem, hogy most gyorsan vegyek memóriát, mert milyen olcsó. Én mondtam nekik, hogy figyeltek, lesz ez még egy mega az ezer forint. Hát ha most megnézzük, hogy mennyibe kerül, hát elszörnyedünk.
2: Pedig ha Tesla részvon én is memóriát vettem volna, most már megnézzük.
3: Úgy, úgy lestek az árak, nem lehet tudni, hogy mit jövőt. Tehát leég egy gyár az egy kis ideig föltolja az árakat után, na nyilván ez vissza fog korrigálni, de, de hogy olyan panel már nem lesz, a szinte biztos. Mert annyira változtatják a technológiát, mindenki trükközik mindennel. Egy picit nagyobb napelemet gyártók, és akkor adom 370-esnek, egy picit szélesebbet egy gyártók, egy picit vékonyabb kerettel gyártom, és ha fölraksz egy olyat a, olyan panert, ami nem ugyanolyan, hát egyrészt is néz ki, másrészt szontják egymást. Tehát a 300-as mellé odaraksz egy 370-est, akkor az 300-esként fog működni, de 370-bottot fizettél.
0: Hát csak ráad... nem tudod külön stringre rákötni, ugye?
3: A csak nem tudod külön stringre, de hát az meg azért kell, hogy bizonyos darabszámú napelem, tehát 6-7 napelem minimum kell. Nem egy kirovat. De egy 4 kirovatos inverter egyébként minden további nélkül 5 kirovatot föl lehet rakni, és ha másfele tájoljuk, akkor még többet, tehát nincs, nincs ilyen határ. Na,
1: de akkor Balázs ne is 5 öt vegyél, hanem még 10-et szerintem. Hát, nem, holnap rendelem. Igen,
3: egyébként ez egy jó trükk, hogy nem, nem egy tetőségre rakott, hanem raksz a délire, raksz a raksa raksz a nyugatira, és akkor a négy kilowattos inverterre erre Már Mármivel ennyi
2: nincs, kezdjük
3: Ez A vagy a fal.
2: A meg egy észak-kereti, a inkább kihagynám szerintem.
3: nem nagyon éri meg, bár van, aki oda is pakolt, volt már erre példa, mondtuk neki, hogy ne, 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 de csak ragaszkodott hozzá, jó, mondtuk akkor fölrakod.
1: Valószínűleg így volt esztétikus, hogy a ház minden oldalán legyen. Igen, úgy tetszett neki. Hát termelni nem termel, de a dizájn az mindenek felett.
2: De hát ilyen kamu napelem, nem? Hát üvegpanel van.
0: Mint a, mint a kamu kamera, biztonsági kamera? Igen. Ilyen, Laci, van. akarták kérdezni valamit, csak belé folytattuk a szót. Igen,
2: igen.
4: Hogy beszélünk hogy egy kicsit arról, hogy, hogy a, mi a különbség a kínai napelemek, a márkás napelemek között, hogy megéri a felárat.
0: De már Aha. csak kínai van.
3: Én még azt hattam mondani, hogy melyik autót vednéd, meg a Japánt, vagy a kínait. Ezt mindenki gondolkozol el rajta. Most elment a kép, nem valahova? Valaki itt van. Hallottok azért? Hallunk, igen, hallunk. Igen, igen, igen. A, a japán és a kínai, meg a német között óriási különbség volt. Amíg volt ugye a japán, meg német. Most nem. Egyrészt a keresztvastasság, ami, ami döbbenetes különbség, tehát ilyen mechanikai tulajdonságokban sokkal erősebbek voltak. A Japánnak 46 milliméteres kerette volt, és össze volt csavarózó valső, tehát egy időben két keresztmerevítőt is beraktak. A német az 42 milliméteres. Kínaiból nem kapszolja, ami 35-nél vastagabb lenne, sőt, hát mostanában az a divat, hogy 30 es kerettel adják. Ez ugye egy mechanikai tulajdonság. A szél, a hó, teher, mit csinál vele? De a nagyobb baj az, hogy az anyagminőség az milyen, hát, Szereltünk 2013-ban több ilyen intézményi rendszert, akkor volt egy ilyen nagy boom, amikor az intézmények pályázhattak, mi is sokat elnyertünk, szeretünk Koreai, japán és kínai napelemet is, a kínai azt azért, mert valaki ragaszkodott hozzá, hogy már pedig oda kínait szeretnének. Hát ebből kettő szétéget a csatlakozónál, mert erősdásodott a csatlakozó. A japán-kórejahoz nem nyújtunk termelnek azóta is. Hát ez a minőségbeli különbség, tehát Éppen az egyik partnerünk a minap felhívott, egy, nem is a minap, egy hónapja felhívott, hogy hát vásárol törünk kínvárt, tehát kérdezik, hát, milyen napelemet vett? Azt mondja, hogy most ilyen Meishan kínai napelemet vettek, úgy látták, hogy az elmúlt hónapokban ugyanúgy termel, ahogy a, a német napelem. Hát mondom, jó, hát, hát nézzük meg majd öt év múlva. Múlt héten fölhívott, hogy nézzünk már rá a rendszerem, az egyik napelem nem termel, ez egy ilyen Solar Edge-es, a kimondhatom. Tehát a azt tud ilyen optimalizálós rendszer csinálni, tehát ott napelemenként látod, hogy, hogy termel, ránézett a gyártó, és kapásból megmondta, hogy ott napelembe az egyik dióda szétment. Na most, ha ez nem ilyen rendszerbe van kötve, hanem sorba, akkor az egész sor az kinyifant volna, vagy akár kisgyulladt volna, mert ugye ha egy dióda nincs, akkor, akkor ott megnő az ellenállás, és melegszik az az egész panel, tehát ez kisgyulladhat ott is valami tűz, most nemrég én, én azt mondom, hogy a kínaiból biztos van jó, de nem tudjuk, hogy melyik. És ez a fő probléma. Tehát.
2: Hát meg az a mi a, mi a kínai, most gyorsan megnéztem, mert már én sem emlékeztem rá. Nem fog már nevet mondani, mert azt már nem tudom. De én, az enyém az német napelemes cég gyártmánya, de Kínában gyártották. Tehát az is kínai, csak mondjuk Németországban mondjuk a tervezőközpontja a cégnek. Hát.
3: Nem tudom, melyikre gondolsz, a szerre ha ki, ki lehet mondani.
2: Fogalmam nincs már, egy melyik volt a márká, Annak
3: a imája, hogy a németbe tervezik. Ö, a japán gyártó tesztelte ezeket a paneleket. Fogta az összes kórai, nem az összes, de ami kicsit ilyen márkásabb. A nagyon márkátlanokat, nem mondom ki most itt a nevüket, ami nagyon-nagyon olcsó kínő, nem is tesztelte, a kicsit jobb kínőeket tesztelte. 80 fokon tesztelték, hogy mennyit bírnak, és hát volt, amelyik nem sokat bírt. Tehát hat év után már zuhant le a teljesítménye. És ebben nincsenek benne ezek a korrodálások, ugye elkorodál a csatlakozó, kiig a dióda, tehát ezek, ezek olyan problémák, ami ugye bármikor előjöhet. És a legnagyobb baj az, hogy hiába vállalnak 30 év garanciát, ez egy, ez egy gyártói garancia. Maga a forgalmazó az két évet vállal, és utána majd azt mondja, hogy menj a gyártóhoz. Na most, ha nincs meg a gyártó, akkor van a baj. Tehát a kínaiból is meg lehet venni azt, ami, akit már 15-20 éve gyártanak mondjuk napelemet. Tehát az, az, annak valószínűleg van tapasztalata. De, de én mindig azt szoktam mondani, hogy az áraz mindent elmond. Tehát a legolcsóbbat nevednek. Régen volt egy ismerősöm a vízműveknél, jöttek be az ajánlatok, úgy kezdték, hogy kidobták a legolcsóbb és a legdrágább ajánlatot és a kezdtek foglalkozni. Ezt kéne a nap, tehát mindenkinek ezt kéne csinálni. Tehát az a baj, a legtöbb ember a legolcsóbbat veszi meg. A legolcsóbb nem véletlenül a legolcsóbb. Nem azért, mert úgy vettünk, hanem annak oka van, hogy az olcsó.
0: Igen, ez általában az élet minden területén így van, hogy a legolcsóbb óvatosan kell
3: menni. Így van, tehát autóban is. Hát én a Toyota-mat Peugeot-ra cseréltem, hát ne beszéljünk róla, jó? Hogy
2: ne beszéljünk róla, mert szeretnénk még Peugeot is tesztelni szerintem, úgyhogy nem. Épp pedig, hogy kiosztottuk őket, hogy mennyire sokat fogyaszt a 2008 Bár Ez szerintem nem csak mi a meg, hanem kb.
3: mindenki. A hibrid tesztjét, tehát azért nem csak azzal vannak ilyen problémák. Na, maradjunk annyiba.
0: És említetted, hogy elektromos autót is használsz. Uh, mióta? Mikor váltott a telefonos autóra szintén azzal, és ilyen...
4: Uh, korai? Nagyon
3: korán. Nagyon korán, és én nagyon, nagyon vagány voltam, mert az ebay-en vettem egyet Amerikába. Azt láttam, Mi történhet? Két millió forintért és gondoltam, hogy ezt behozom, fú, de jó lesz. Hát végülis négy és fél milliónál megállt az ára, mert ugye a tűvnél eket a tűvvel fogadtatni. Hiába forgalmazták itt azt a típust, az mégis Amerikából jött. Hiába volt japán gyártmány azért az Amerikából jött, tehát azért kellett rá fizetni. Azt használtam két évig, teljesen hibátlan autó volt. A aksia az már csak 70%-on volt. De valószínűleg nem tudjuk neki, hogy fél évig állt. Úgyhogy viszonylag le volt merülve az akkumulátor. Ez, ez milyen típus volt? Japán gyártó.
0: Hát
4: ez
3: 2002-es japán gyártó. Kitalálhatott, hogy melyik volt. Tökéletes autó volt, egy 80 éves zenésznek adtam el két évvel ezelőtt, amikor is megpályáztam egy új típus ebből, amiben már 40 kg-os a, sokszor, és várj, a várj, szabát, várj,
2: most Tibor Tippeljen, mert Tibor Segítünk, tehát japán gyártó. Amerikában sok volt, mert onnan vette. Most már 40-es is van belőle, egyet hmm. találhat.
0: Nem a Mazda, akkor csak a Nissan
2: lehet. Gyárt, gyárt, a gyárt Barnát is még kezdett volna, amit, amit segítettem volna nekem. Igen.
3: Ha hibátlan volt a kocsi egyébként. Hát úgy adtam el, hogy csak az aksia volt már 70%-on, de az öreg azt mondta, hogy neki ez bőven elég, mert 50 km-t megy egy nap kecskeméten, és hát gyakorlatilag haza is ment vele egyébként. Tehát ilyen 100 km-t elment az az első járgány is a 24 kw s aksival, úgyhogy 70%-on volt.
0: Ez meglepő, hogy Amerikából hozhat be az autót, és neked ilyen vizsgákon kellett keresztül, mert hát rengeteg De Amerikából minden minden behozott lisszán leaf láttunk, és minden, 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 minden további nélkül forgalomban helyezték.
3: Minden további nélkül forgalomban helyezik, csak tűbb bizonylat kell A kell kérni, és ez, ez egy kemény pénz. tehát évben m- volt ez? Hát ez négy évvel lehetett, kb. Pedig már
1: nem olyan különösen régen, hogy az lehetett az első ilyen eset. Na no, hát 2014-ben, tehát...
3: Uh, Európában nem hozhatsz be Amerikába úgy kocsit, hogy, hogy csak úgy behozod, és akkor használod. Tehát ez, a németeknek rá kell bolintani rokét.
0: Tehát ez használt autó volt, nem új. Világos,
2: de nem tudom. Ja, a a négy millió gondoltuk.
0: 2014-ben, amikor én vettem az első lifemet itt Magyarországon, ugye az hat éve volt, akkor ugyanakkor gyakorlatilag néhány hónapeltéréssel vett más is Amerikába hozott Nissan lifet. Ugye évekig együtt, vagy egyszerre, vagy hasonló körülmények között használtuk, így követtük egymásnál, hogy hogy változott az akkumulátornak a degradációja, de hát ott, ott nem volt semmilyen extra költség, amit Fogták elfogadták az összes amerikai papírját, nem kellett papír hozzá. Ez érdekes. Hát,
1: hát attól is függ, hogy melyik okmányirodába, hanem milyen hivatalba mentél, közlekedési hatóság, hát. melyik kirendeltségéhez.
2: Igen, viszont volt képen?
3: Nem, nem, nem. Szerintem ez attól nem függ. Tehát ugye egyrészt megfizeted az áfát, mikor behozzák a német, vagy a holland, vagy mit tudom én, melyik,
0: uh-huh.
3: melyik kikötőbe, és utána ezt a tüföt, ezt végig kell játszani, mert ugye az amerikai szabvány más, mint az európai. Tehát hiába... De én biztos vagyok benne, hogy ott is végigjátszották, lehet, hogy ő, ő már egy kereskedőtől vette, aki ezt már lejátszotta, vagy lezsírozta, vagy... Nem hát... Nem...
0: Igen, ezt, bármi bármilyen
3: beközvetlenül, be de én ugye nagy merészen kivizettem, behozattam egy kint élő magyarral, konténerbe behozták az autót, itt lerakták, és csak akkor lehetett forgalomban helyezni, mikor ez a tűzpapírja megvolt. De hát, de hát a legtöbb amerikai kocsival ez van, mert ugye ott a, még a világítás is más adott. Amerikában ne hozatok kocsit, nem meg, mert ott itt meg lehet venni.
0: Igen, igen, igen. Amíg nem volt Magyarországon választék, addig érdemes volt sok helyről behozni, most már egyre inkább szűkül azoknak az országoknak, köre, ahonnan érdemes autót behozni, egyre inkább van elérhető Magyarországon is. Meg a, az ár sem. Az ár sem annyira erős most már, vagy erős tényező, hogy amit megéri vállalni a herce főleg Amerikából. Úgyhogy... Um...
3: Úgyhogy az elektromos autósok között is az első közt voltam, nem csak a naptelembe, de hát a a tesztelni is nagyon korán tettem a peugeot és az nagyon megtetszett. Tehát akkor határoztam el, hogy nekem egyszer elektromos autóm lesz.
1: Hát a napelem is az elektromos autó, az vonza egymást, tehát úgy gondolom, hogy aki az egyiket elkezdi előbb a másikhoz is odaér. De én is azt hiszem. Egyébként igen.
4: Még arra kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz arról, hogy Magyarországon is lesznek nekem amarosan állami támogatás nélkül épülő naperőművek. Mint ahogy Európában mások országban épülnek, Portugáliától Lengyelországig.
3: Ez tőlem-tőlem kérdezett? Milyen, hogy mi a véleménye? Hát szerintem. Hát, ez, ez szerintem nem, nem tudom, mert hát szerintem már, már most se sok támogatást adnak. A, ez a, a Metárendszer, ugye ez egy licit rendszer, Igen. 22 éves veszik. Tehát ez már nem egy olyan nagy támogatás. Tehát úgy gondolom, hogy lesznek ilyenek, csak hogy fogják engedni a hálózatra csatlakoztatni egyáltalában a nagy erőműveket. Egy idő után már nem. Főleg, ha Paks megépül, szerintem már nem nagyon fognak többet engedni.
4: Hát Kétenek lesznek, lesznek az
3: eu elvárások miatt. Hát majd, akkor nem tudom. Szerintem a kicsik fele fognak elmenni. Rá fognak ők is jönni, hogy jobbak a kicsik, mint a nagyok. Hát de nem tudom, hogy megéri-e. Tehát, és 10x forintért megépíteni. Iszonyatos, hát mi kiszámoltuk, hogy egy 500 kilovattost akartunk építeni, és végül inkább ilyen 50-eseket építettünk. Tehát az 500 kW-nál olyan horror összeg az engedélyezés, a karbantartás, a felügyelet, a mit tudom én, micsoda, az csak akkor akkor volt nagy biznisz, amik adtak rá támogatást.
2: Ezek indokolt költségek szerinted, vagy ez inkább ilyen sarc? Tehát hogy ez mennyire ez indok,
3: hogyha kirakod a mező szélére, ott nincs semmi. Oda kell egy trafó. Ha viszont egy háza rárakod, ott van villanyvezeték, kérsz több ampert, azt kifizetted, és kész. De, de ha egy trafót ki kell építened, azt az be kell vezetékelned a nagy feszültségi oszlopig. Ezek óriási költségek. Tehát ezek, mondjuk egy 500-as rendszer, az fajlagosan többe kerül, mint 10 darab 50-es. Még akkor is, ha 50-50-est a földre rakod. Mert nem kell hozzá trafó. Meg nem kell 5 millióért, meg 8 millióért engedélyeztetni. Meg, meg utána jelentgetni. Tehát én, én úgy gondolom, hogy...
2: Azt akartam csak gondolni, hogy valószínűleg azért, azért, azért valahol a kettő között van az igazság, nem? mert, mert valóban hogy mondjam, nehéz elképzelni, hogy egy bizonyos idő után nem lesz már mindenkinek ott a fejében az, hogyha egy új családi házat épít, hogy felújít valamit, hogy ne lakjön napenemeket a tetejére, mert máshol is ezt fogja látni. És hogy ha saját magadét meg tudod termelni, pláne, Ha mondjuk van akséd, akkor valamilyen szinten önellátó vagy. Kaliforniában egyébként, ha jól tudom, Pont idénal egytől vezették be, hogy minden új építésű háznál kötelező napelemet tenni a tetőre.
3: nem tudom, hallottátok ezt az új hitelt, amit akarnak adni a Matócsi, jelentette be a nullás hitelt, a családi házakra, 0%-os hitel, és az is csak zéró emissziós házakra lesz.
2: Igen, szóval annyival akartam kiegészíteni, hogy én vagyok mindig ilyenkor a védőszentje a nem családi házban lakóknak, hogy finoman emlékeztetnénk rá az országnak nagyjából a fele. Egyszer már megnéztem a statisztikát, szóval nagyjából a fele, ami nyilván vidéken meg Budapesten nem pont ugye nekik az arányok, de hogy nem családi házban lakik, tehát nem mindenkinek lesz ez elérhető, aztán, hogy mennyire lesz az, amit mondjuk majd Paxsal termelünk meg, mint ilyen alap, és a, és a napján mondjuk a többit váltja ki a, a gázerőműveket, műveket, vagy pedig mennyire lesz később az, hogy ha mondjuk paksnak kapcsolják a, a régi, a Pax egyet egyszer csak, mert amikor már teljesen használódik, hogy akkor azt is mondjuk megújulóval váltjuk ki, az már egy nagyon messze vezető kérdés valószínűleg. De én is azt gondolnám, hogy valószínűleg csak akutelepekkel lesz ez megvalósítható, hogy, hogy valamennyire tárolható legyen az áram.
3: Hát biztos vagyok benne, hogy ez lesz, lesz itt úgy technológia az akunál. Ha úgy fejlődik, ahogy a napelem, akkor tíz éven belül drasztikus változások lesznek. Tehát ha más nem az árban. Tehát ha megnézitek, a... én mindig mondtam, hogy a napelemmel nem az a baj, hogy most hány hatásfoka van, mert simán elfér annyi a családi házakon amennyi kell, hanem az ára. Ahogy leesik az ára, akkor elkezd hirtelen Ugye Ugyanez lesz az aksikkal is. Több mindegy, hogy mekkora az az egy családi háznál, most nem kell kisebb aksit csinálni, meg nagyobb hatásfokat, az ára kérdés. Ha aki olcsó aksit tud csinálni, ami legalább azt tudja, mint a mostaniak, csak olcsóbban, akkor az kell telje. És biztos, hogy ez lesz tíz éven belül, tehát töredéke lesz a, az akkumulátor ára mostanina. Egyébként mondtátok, hogy az autó árának a fele az a Akkumulátor, vagy a nagy részát, ez azért nem igaz,
2: mert, mert
3: szerintem csak ilyen 15% kap perpina
2: is. Tehát nem azt mondtuk fel, én, én mondtam azt, hogy, hogy egy jelentős része. Nyilván ez, ez idővel változik. Tehát... Igen, ez, ez
3: változni fog. Le fognak esni az aksírok, ahogy elkezdik. A is az volt, hogy nem volt elég alapanyaggyár. Kérdeztem, miért drága? Mondták, azért, mert kevés az alapanyaggyár. És akkor miért nem építenek? Hát, mert tíz év megépíteni egy alapanyaggyárat. Valószínűleg ez van a az axi gyártással is, hogy az alapanyag gyárból még kevés van, és az még fenntartja az árat. Ahogy megépülnek majd az alapanyaggyárak, elkezdődik az alapanyaggal a verseny, akkor leesnek az árak. Tehát a napelem most iszonyatos olcsó, tehát nem is értem. Tehát 20 ezer lett mellett kapni napelem.
2: Igen, azért az, az autóktal is mi is el mondani, hogy hogy mondjam, picit, picit rossz szemmel nézzük mi is, amikor azt látjuk, hogy nagyon nagy a különbség ugyanannak az autónak a benzines és az elektromos verziója között. Mert akkor valami nem stimmel, vagy nem stimmel, ami a, vagy az nem stimmel, amikor minden cég bejelenti, hogy ő, ő már elért valami hatalmas mérföldkövet az akkúgyártási költségnél. E, ugye több, a, ez a szentgrál, ez a 100 dollár szokott lenni. Ha e, az egy 100 kilovatorás asit nézve, 100-100 az 10 száz dollár, az mondjuk 3 millió forint, ha jól számolom, nem? E, tehát, hogy gyakorlatilag egy egy e, ilyen árnál mondjuk egy nagyon nagy aksi lenne, 3 millió forint, és mondjuk egy átlagos elektromos autóban ennek a fele ekkora van. E, nyilván nem tartanak még a 100 dollárnál, de legyen 150 dollár, akkor se biztos, hogy mindig indokolt, ha mondjuk kétszer ennyire kerül a, az elektromos egy autóból, mint a, mint a benzines, mondjuk 6 millió helyett 12 vagy millió vagy még több. Szóval, hogy ezt, ezt én is úgy gondolom, hogy valószínűleg, Ebben még benne van esetleg a mostani fejlesztéseknek az amortizációs költsége is, de előbb-utóbb ennek az olcsóbb aksiárak meg kell jelenni az autóknál is, és az otthoni energiátárolásnál is. Ezt lehet, hogy egy kicsit mesterségesen is visszatartják ezt, mert azért nagyon gyorsan nem mehet egy ilyen
3: átállás. Tehát az, az bedöntene mindent, hogy most Hirtelen olcsók lennének az elektromos autók ki, a fene más. Mi lenne a hirtelen annyi embert nem lehet kirúgni, meg annyi beszállítót őszámolni.
0: Megnyilván, amit, amit mondtál, hogy a napelemeknél is volt, hogy az alapjelenek gyárak nem készültek el, ugyanígy most ez él az akkumulátorgyáraknál is, hogy, hogy egyszerűen még azok a gyárak, amik ezeket az akkumulátorokat termelni fognák, fogják, még nem üzemelnek, vagy nem üzemelnek teljes kapacitásra. Tehát ott van, nézzük a, a, a Tesla Giga az is 30%-os készültségen van. Itt van a, a Gödi Samsung gyár, az is jó, ha nem tudom, a harmada, ha megépült, a többi az készül, ugyanez van Komáromban a, Komárom, igen, Komáromban az SK innovation tehát hogy ezek, ezek mind épülnek, ezek a gyárak csak itt közvetlen környezetünket tekintve is, és hát ezeknek föl kell futni ahhoz, hogy, hogy le tudják gyártani a szükséges de ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy igazából ezeknek az akkumulátoroknak az ára nem kicsit fog esni a következő tíz évben, nem mondjuk a harmadára, ötödére fog leesni a mostani árnak,
3: nem? Nagyon igen. Most gondoljatok bele a napelemnél is, ugye annak idején volt a poli meg a mononapelem, és a mono az jobb hatásfokú volt, de jóval drágább volt. Mondták azért, mert a gyártási költség drágább. Is. Valaki, valami mérnök rájött, hogy ezek a mononapelemeket hogy lehet olcsón gyártani onnantól kezdve ez a trend teljesen megfordult a poli halára meg vannak itt tehát ez gyakorlatilag már csak ilyen maradékot kapni. Tehát ugyanez lesz az aksiknál, is egyszer csak valaki rájön, hogy hogy lehet olcsóban gyártani ugyanazt. Tehát, vagy még jobb volt.
4: Igen, ez egyébként jó hasonlat, mert én, a, én néztem, hogy a, milyen ütemben csökkenek a nappelemes árak, illetve a, az aksi árak, és mind a kettő körülbelül, 20%-kal csökken a termelés a megduplázása esetén, tehát ugyanaz az után. Csak kérdés persze, hogy melyikből mennyit gyártanak, de, de hasonló ütemben csökkennek.
2: Hát és ezt ne, ne felejtsük el, hogy Tibor említette itt a, például a gigafaktorinak a 30%-os készültségét, ugye ez eredetileg tervezett alapterületről szól, de ugyanakkor elérték azt az éves gyártási energiát mennyiséget, vagy gondosabban azt a rátát, amit eredetileg terveztek az egyharmad területen. Úgyhogy ez azért Igen. nyilván az is számít, hogy milyen energiasűrűség az Gyorsabban
4: fejlődött a technológia, mint ahogy ők fel tudták építeni a gyárat.
2: Igen. Igen, és hát nyilván
0: ez azt is jelenti, hogy ott még ezen a területen van még, mit tudom én, körülbelül háromszor ennyi hely, ahol, ahol tudnak gyártani. Tehát az eredetinek... Hát, hogyha ha semmi nem változik, akkor is legalább a háromszorosát fogják tudni termelni, de hogyha tényleg belefutnak egy ilyen technológiai váltás, amiről Zsolt is beszél, akkor simán összejöhet, hogy mit tudom én, az eredetének a tízszeresét is fogják tudni gyártani, amikor elkészül, az eredet tervezetnek a tízszeresét fogják tudni. Na jó, hogy jövő <gül> Várjál, az nem jó, mert holnap bedől a teszna.
2: Ja, holnap? A, a, most van mindig. Igen. Ismét. De nem várja meg a kérdestét sem.
0: Nem mert, nem, mert az egyik olvasónk komment egy fél évvel ezelőtt. Mondtam én be is írtam a naptáromba, hogy holnap ellen nézzünk rá, hogy földbe e a Tesla. Nem mondta, hogy fél éven belül földbe fog állni a Tesla, hogyha, ha így folytatják.
2: És, úgy, hogy... ne, nekem is van pár olvasói komment, nem mentem, majd megfelelő alkalommal megosztom ezt. Szerintem, előttem, szerintem,
0: még... szerintem most még szálljátok be, hogyha, vagy szálljátok ki, hogyha ha, ha van részvényetek. Nagyon itt van még
2: a tőz, de gyorsan eladok mindent. <laughs>
1: Én azért megvárom. Hazárd igazok, és megvárom az akunapot.
0: Vajt, nagyon kockázat kereső vagy, vagy kockázatvállaló vagy. Fiatal vagyok, még benne van.
1: E... A jövő héten akkor, hogy lesz már nem beszélünk a tesztáról, már nem lesz, miről? Miről beszélünk
2: helyett a jövő héten?
0: Nikoláról. Jövő hé... <gül> Nikoláról? Beszéljünk a Nikoláról? De vagy az se lesz már? Mert...
2: Hát az lesz, hát nehélyeskedj. Hát ez letolja most a daimler én agudim is a Daimler miatt, mert pont láttam, hogy nem tudom, kimentem már, hogy megy két cikünk a Daimlernek a hidrogénes kamionnyáról, de hát jön a Nikola. Hát mi lesz így a Daimlerrel? És
4: kipukkadat ezt a teszalófi.
0: Jövő héten természetesen lesz villanyóra, és a, a mobility csapata lesz a vendégünk és egy óriási bejelentéssel, egy nagyon fontos bejelentéssel készülnek a Villanyóra podcastról, hogy érdemes lesz ránk hangolódni. Hogyha ha, ha nincs más témánk, akkor szerintem zárjuk, nem ellassan értük a Villanyóra végét. Köszönöm szépen, hogy itt hallaszok velünk, Lacinak és Zsoltnak is köszönöm, hogy csatlakoztatok. És uh, szerintem még erre a napelemes témára, meg, uh, meg az energiatermelésre, meg a energiatárolásra még majd vissza fogunk térni máskor is, úgy, hogyha, ha kereshetünk, akkor, akkor hívnánk majd máskor is benneteket.
4: Persze, szívesen.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy uh, velünk uh, voltak. Uh, ha még nem... Vagytok feliratkozva a csatornára YouTube-on, vagy valamelyik podcast lejátszó felületen alkalmazásban, akkor, akkor tegyétek meg, lájkoljátok be ezeket az adásokat, hogy a rendszerek lássák, hogy értékes ez és ajánlják másoknak is. olvashatok a villanyautósho.hu-n a híreket, a napi híreket, és, köve- és csatlakozzatok a Facebookon a villanyautós tippek és kérdések csoporthoz. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Yes,